0: Dios vamos a invitar a todos los varones para que lean Génesis 45, verso 5, y a todas las mujeres que sean tan amables de leer Génesis 50 verso 20. ¿Ya lo tenemos a la mano? A ver, los varones pónganse de pie. Fuertes y valientes, todos los varones, gracias a Dios por sus vidas y de deseo de todo corazón que Dios los prospere en grande manera. Todos los hombres, eh, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios los bendiga mucho a todos. Como dice... Otra vez que se escuche fuerte, con energía, con vigor. ¿Cómo dice? Amén. Gracias hermanos. Dios les bendiga mucho a todos. Ahora invito a las mujeres, sean, sean tan amables también, de ponerse de pie y de leer 50-20. ¿Cómo dice, hermanas? otra vez que se escuche fuerte gracias a Dios tomen su lugar Dios les bendiga a ustedes también de una manera rica y abundante de una manera poderosa porque yo creo que Dios tiene planes hermosos para la vida de todos planes especiales y, y todos nosotros quiero este, comentarles que vivimos en un tiempo en un tiempo en el cual Dios nos ha permitido vivir lo creo así ¿eh? y se los voy a comentar, creo que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo que Dios diseñó para que nosotros viniésemos a formar parte de este tiempo. Eh, los planes que él trazó para la ciudad de Lázaro Cárdenas, los planes que Dios trazó para todo el municipio de Venustiano Carranza y toda esta región norte de Puebla y Veracruz, Dios nos contempló. Nos contempló como, como parte de su plan y su diseño para que al venir a entrar en escena, porque ustedes y yo al darnos vida a nuestro Padre Celestial y al traernos por esta región nos, este, nos adentró y, y, e hizo que ustedes y yo formásemos parte formásemos parte hermano mío de un plan que Dios tiene para toda esta región porque creo que le platicaba a mi esposa esta mañana precisamente, eh, creo que Dios, Dios me trajo a este lugar y no sé si Dios me permitirá mirar cómo ese auditorio que estamos construyendo se llena y tampoco sé si Dios me permitirá ver cómo cantidad de gente estará adorando y alabando el nombre de Dios. Dios. Pero Dios me trajo aquí para que junto con todos los hermanos que están podamos entender que requiere que edifiquemos, requiere que construyamos, requiere que seamos adelantados a los tiempos, porque Él ha decidido bendecir de una manera muy especial toda esta región, toda esta zona. ¿Sí? Y, y así lo creo, ¿eh? Creo que así es, que no es ninguna casualidad, no es ningún capricho, no es, amados hermanos, este, nada más una idea personal, sino, sino que es parte de Dios. Porque lo que procede de Dios permanece. Uno como ser humano, uno como este, bueno, como hombre, este, somos fáciles de desanimarnos somos fáciles de de, este, de dudar en ocasiones y, y de deprimirnos y ya no querer continuar adelante con la obra tan grande que Dios nos ha tocado o que Dios ha permitido que ustedes y yo la vivamos y, y eso creo que es normal en, en nosotros, pero también es notorio y es importante que sepamos que lo que procede de Dios lo pone en nuestro corazón como, como una necesidad prioritaria en nuestras vidas y si queremos desprendernos de ello no podemos y si quisiéramos arrancarlo de nuestro corazón, la obra de Dios, no podemos. Y si quisiéramos olvidarla y ya no recordar más y parar todo y que la, las cosas sigan como quieran seguir, no puede uno conformarse a hacer así. O sea, ya lo que Dios puso en nuestro corazón es que tenemos que seguirlo, tenemos que seguirlo y tenemos que seguirlo hasta que Dios nos permita vida sobre la faz de la tierra entonces si sí, es necesario que yo les platique esto que les exprese el sentido de mi corazón porque creo que todos nosotros tenemos que tomar nuestro papel y tenemos que tomar nuestro lugar en ese diseño y en ese plan que Dios tiene para nosotros en este tiempo Sí, en el año 2017, estamos en el día 6 de agosto, 6 de agosto del año 2017 y para todo este 2017, para el 2018 y no sé cuánto tiempo Dios nos permita de vida, Dios nos tiene dentro de sus planes y propósitos. Entonces debiéramos cada uno de nosotros discernir, Entender que si somos parte de un plan Somos parte de un diseño Hermano mío ponernos las pilas Y echarle ganas, y echarle ganas Y no cejar, no cesar No este, desanimarnos Sino que podamos ser parte De lo que Dios quiere De lo que Dios se ha propuesto hacer A través de nosotros en estos tiempos A través nuestro para estos tiempos y para gloria de su nombre ¿sí? Sí, me están entendiendo, comprendiendo hay cuatro personajes que, que me llaman mucho la atención respecto a lo que iba a ocurrir y a lo que Dios planteó cuando esas cosas iban a ocurrir uno de ellos es José ustedes y yo sabemos que Dios tiene atributos que le conciernen solamente a Él y los tres omnis de Dios que hemos hablado en varias ocasiones que Dios es omnipresente, está en todo lugar que Dios es omnisciente, que quiere decir que Él sabe todas las cosas y que Dios es omnipotente, que todo lo puede omnipotente todo lo puede, omnipresente que está en todas partes y omnisciente que lo sabe todo entonces Dios sabía porque Él conoce los tiempos Él conoce las cosas que han de pasar, que han de suceder pero nada le toma a Dios, nada le toma a Dios descuidado ni nada le puede sorprender a Dios porque Él ya sabe lo que ha de acontecer entonces visualizaba a Dios una gran hambre en la tierra y él observaba cómo su pueblo iba a sufrir producto de esa hambre que habría en aquellos tiempos, en los tiempos de José, los tiempos de, de Jacob, en los tiempos amados hermanos en donde el pueblo de Israel ya empezaba a a establecerse en sus tribus y Dios ya les estaba ayudando para que poco a poco fueran este, figurando como, como un pequeño grupo que empezaba a emerger. Entonces observamos cómo Dios observa, contemplamos cómo Dios contempla y cómo nuestro Dios actúa sabe que viene una gran hambre que su pueblo que está empezando a surgir va a padecer esa hambre y entonces Dios prepara a un precursor prepara a una persona que va a estar en donde está la provisión que va a estar a donde estará el grano que va a estar a donde va a haber abundancia Abundancia de pan Pero que no solamente Va a estar ahí cruzado de brazos E inactivo Sino que va a ser parte de, de, de ser el proveedor Para que la gente no muera Para que las personas Puedan tener vida En medio de toda esa hambre Entonces Dios le dota De dones Dios le dota De habilidades Dios le dota de una gran sabiduría, de una gran inteligencia, pero algo muy importante es que esta persona pudo entender desde pequeño que Dios tenía un plan para su vida. Desde pequeño él pudo saber que Dios tenía un propósito y Dios le empezó a revelar desde su infancia que habría de llamarlo para un gran plan, para un gran propósito, él no lo entendía cuando era un niño, él no lo comprendía, sueños que tenía, su padre le daba consejos, y le decía tú has nacido para cosas grandes, no entendía el para qué él estaba con vida, pero fueron pasando los años, crece, crece, sigue teniendo revelaciones de parte de Dios pero de repente se suscitan algunos, algunas cosas que están muy lejos de la comprensión de una persona que recibe revelaciones de Dios de grandeza que recibe revelaciones de Dios de que lo ha diseñado para cosas grandes y las cosas que le empiezan a acontecer son muy adversas y parecieran muy, muy contrarias a lo que él está visualizando para su vida. Sus hermanos lo odian, sus hermanos lo venden, sus hermanos se olvidan de él, cuentan mentiras a su padre de que ha muerto, este joven es vendido a unos mercaderes, estos mercaderes lo llevan a Egipto y lo venden también. Este joven llega a la casa de un este, general de Egipto y lo tienen como esclavo. Y, y a lo mejor él no puede entender las cosas, el por qué está pasando esa situación. Dios, ¿dónde están esos sueños de grandeza? ¿Dónde están? Dios mío esas revelaciones de las cosas grandes Que tú preparaste para mí Ahora estoy como esclavo Ahora soy un sirviente de Potifar Y luego no nada más pasa eso Sino que los acontecimientos le llevan eh, En medio de todas las circunstancias que vive A ser acusado falsamente por la esposa de Potifar y entonces es enviado al calabozo, a la cárcel porque había defraudado por las mentiras de la esposa de Potifar según había defraudado a su, a su señor, a su amo y lo castigan con cadena perpetua o sea lo refunden en el calabozo tiene 17 años y 13 años aproximadamente él se los pasa en el calabozo y ahí está tiene cadena perpetua no hay solución para su vida y entonces dónde queda la revelación de Dios dónde queda los sueños que Dios le, que, el, que el Señor le, le entregó a su vida a lo mejor por el tiempo de 13 años este joven empieza a perder la esperanza probablemente aunque la palabra de Dios nos dice que no pero creo que cualquier otra persona empezaría a desconfiar de Dios empezaría a dudar del poder del Señor por las adversidades que empiezan a suceder en su vida cuando está en la cárcel nosotros podemos entender, porque conocemos la historia, que Dios lo llevó hasta la cárcel. ¿Cómo? Ese fue un plan de Dios. Fue un plan de Dios. Primero lo tenía que llevar a Egipto. ¿Y cómo habría de llevarlo a Egipto? ¿Por voluntad propia? Si lo hubiese dicho este su padre hijo quiero que te vayas a Egipto porque porque no sé nada más se me ocurre que te, tienes que irte a Egipto ¿se habrá querido ir José a Egipto? ¿se habrá querido ir a Egipto? yo creo que no él estaba bien en casa era el consentido de su padre aunque sus hermanos no lo querían muy bien pero este él se sentía muy bien en casa ayudando a su padre, a su madre Y de repente es llevado a Egipto Número uno Dios lo quería en Egipto El plan de Dios para José era llevarlo a Egipto A lo mejor José lo que no se, lo que no este Podía discernir era por qué de esclavo O sea si Dios me quiere en Egipto por qué de esclavo Ok, ya está en Egipto. Ahora Dios lo lleva al calabozo, lo lleva a la cárcel. Él tenía que estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque ahí es donde habrían de llegar el panadero y el copero de Faraón. En la cárcel llegaría el copero y el panadero y con sueños verdad también Dios le revela a esos hombres sueños y ahí estaba el hombre que interpretaba sueños que era José a quien Dios le había dado ese don de interpretación entonces José está como esclavo, ahora José está como preso es un prisionero de la justicia egipcia pero Dios no se está olvidando de él y algo importante es que creo que José tampoco se estaba olvidando de Dios y allí en el calabozo, allí en la prisión llega el panadero, llega el copero y José les revela sus sueños y a uno le dice que va a morir, que va a ser ejecutado y a otro le dice que va a ser restituido en su puesto delante de Faraón y le hace un recordatorio a ese hombre a quien le dice que va a ser restituido cuando estés con faraón platícale de mí cuéntale de mí que estoy aquí y que no realmente no hice de lo que me acusaron todo lo que dijeron de mí no es cierto yo estoy aquí injustamente háblales de mí pero no se acordó este hombre de José, el que fue restituido hasta que faraón ha tenido un sueño y, y faraón tiene un sueño el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas el sueño de las espigas gordas y las espigas flacas hasta ese momento cuando faraón manda a matar a todos los adivinos porque nadie le puede revelar el sueño que él ha tenido. Entonces se entera el que fue restituido y va con faraón y le dice, cuando estábamos en la cárcel nos encontramos con un joven hebreo. ¿Te acuerdas que nos echaste a la cárcel porque querías ver quién había este, querido atentar contra tu vida? Y entonces estábamos allí y tuvimos un sueño y allí ese joven nos reveló lo que habría de pasar. Y si es cierto, a mi compañero lo ejecutaste y a mí me restituiste. Y eso es lo que nos dijo ese joven. Tú decías, si ¿alguien puede revelarte? Lo que tú has soñado es ese joven hebreo. Inmediatamente lo mandan a traer. ¿De dónde lo trajeron? De la cárcel, del calabozo. ¿En dónde estaba José? En Egipto. ¿Quién lo había llevado a Egipto? ¿Sus hermanos? No. ¿Los mercaderes? No. Dios había llevado a José a Egipto Dios había permitido que llegara a la cárcel porque de la cárcel Dios lo sacaría para llevarlo al cumplimiento de sus planes y propósitos para preservación de vida me mandó Dios y eso es lo que José puede entender y se lo dice a sus hermanos Ustedes no se preocupen, no se entristezcan de haberme vendido para que me trajeran a Egipto, Dios es el que me trajo a este lugar para preservar la vida de nuestro pueblo, para preservar la vida de nuestra gente, pero no solamente de nuestra gente, sino de todas las personas que están viniendo a comprar el alimento, para sus hogares y para sus casas es sorprendente cómo Dios va preparando los terrenos al principio de las cosas uno no entiende al principio amados hermanos las cosas que van aconteciendo uno no comprende pero qué maravilloso es saber que todos nosotros somos parte de un plan y de un diseño que como lo dijo Jesús a sus discípulos lo que ahora estás viviendo no lo entiendes pero lo entenderás después te vas a dar cuenta cómo he propiciado todo esto para que tú puedas sobresalir y en ti puedan hacerse manifiestos mis planes y propósitos somos nosotros gente inmersa en un plan perfecto de Dios y eso es respecto a la vida de José si nosotros vemos con respecto a la vida de Esther que fue otra persona la cual Dios lleva a dónde la lleva es, es importante observar cómo Dios lleva a las personas a los lugares a donde los va a requerir a donde los va a necesitar Sí, se sorprenden de esto si no se sorprenden sorpréndanse, porque Dios nos lleva al lugar a donde ha de requerirnos a donde ha de necesitarnos a donde va a usar nuestras vidas para gloria de su nombre y que quizá no teníamos nada que ver con la gente que quizá nada, nada teníamos que ver con el lugar que nada teníamos que ver con la situación, que nada teníamos que ver con todas las cosas, pero Dios que anticipa, Dios que anticipa todas las cosas, nos va llevando y nos va colocando a donde habremos de ser útiles para gloria de su nombre. El tiempo que le toca vivir a Esther es sorprendente también, Cómo la esposa del rey Artajerjes se revela contra él ustedes ya saben el nombre de, de, de la que era esposa del rey de, este, de Persia ¿cómo se llamaba? Basti y cuando Basti se revela ya Esther está figurando como una de las mujeres más hermosas de aquellos tiempos. Cuando a los este, líderes, consejeros de, de, del rey, se les pide el consejo, a ver, díganme qué tengo que hacer con mi esposa, que le, le dije que viniera porque quería yo mostrarle a todos los, los demás reyes de la tierra, eh, mostrarles la belleza de mi esposa la inteligencia de mi esposa y esta no quiso venir ¿qué tengo que hacer con, con, con mi esposa? les pregunta el rey y los consejeros ahí están este, pues interviniendo eh, vertiendo su consejo opinando sobre el asunto y llegan a la conclusión los consejeros del rey que habrá que destituir a Basti como una enseñanza para todas las mujeres del reino. Porque si no la destituyes, rey, va a pasar lo que pasa en la 1 o lo que pasa en muchos lugares. En la 1 no dije lo que pasa en el IM. Va a pasar que las mujeres se rebelarán contra su esposo y cualquiera le faltará el respeto a su esposo entonces si tú la sigues dejando en el reino como reina todas las mujeres van a decir no pues si sí. Basti hizo como trapo al pobre rey entonces todas las mujeres van a hacer lo mismo y, y te imaginas pobres hombres tienen razón fuera Basti y que aconsejan pues que te cases vamos a invitar a todas las doncellas y la que sea de tu agrado la que tú encuentres digna de ser reina ella ocupará el lugar de Basti ¿qué te parece rey? fabuloso que se vaya Basti ¿ustedes creen que le habrá parecido tan fácil al rey? yo creo que no porque amaba a su esposa pero tenía que darle una lección realmente que valiera la pena. Pero ¿quién no nos dice que detrás de todo lo que está aconteciendo la mano de Dios se está moviendo? ¿Quién no nos dice que Dios es el mejor ajedrecista? Y que va poniendo las piezas en el lugar que le corresponden, porque hay un plan diseñado para todos los tiempos, para cada época, para cada lugar, y sobre todo un plan perfecto para bendición de su pueblo. Porque Dios no desampara a su pueblo, Dios no deja a sus hijos. Dios nunca nos dejará ni nos desamparará Dice su palabra santa Entonces ahí se está moviendo la mano de Dios Y ya creció Esther, está hermosa Le entra al concurso, pasa la prueba Y Esther es coronada como la reina Una judía reinando en todo Persia En todo un imperio Sí, una hebrea, una judía sin padres, una huérfana. ¿Cuántas preguntas se habrá hecho Esther en su vida? ¿Cuántas dudas habrá tenido en su corazón? El porque Dios se había llevado a sus padres. El porque estaba sufriendo como este, esclava en una nación este, extranjera no sé cuántas dudas habría en el corazón de Esther lo que sé es que Dios estaba trabajando en su vida y Dios estaba trabajando en todo ese reino y Dios estaba moviendo piezas para la ejecución de su plan perfecto que él tiene para cada situación y para cada tiempo entra en escena Esther, la coronan como reina y pasa el tiempo pero observen cómo Dios está visualizando ya lo que ha de acontecer que dentro del reino hay un hombre perverso llamado Amán y Dios ya está sabiendo lo que Amán ha de planear en contra del pueblo de Dios o sea Dios ya está sabiendo todo hermanos todo el mal que pudieran estar planeando en contra nuestra Dios ya lo sabe todo y Dios en su momento habrá de intervenir para voltear los planes de nuestros adversarios y entonces si Dios lleva a Esther para ser la reina es porque solamente a través de Esther Dios traería liberación a su pueblo porque el plan de Amán era destruir el plan de, del enemigo siempre ha sido destruir al pueblo de Dios el plan del enemigo siempre ha de ser acabar con el pueblo de Dios y eso es lo que se visualizaba en los tiempos de José que se muriera el pueblo de Dios de hambre y en este caso que todos dieran muerte a los judíos en el tiempo de Esther porque el plan de Amán que hizo sellar al rey que hizo firmar al rey es que todos los judíos fueran muertos fueran asesinados y que no hubiese ningún judío que se levantara en defensa que no se defendieran que allí donde estaban repartidos en todas las provincias en todos los lugares del imperio persa allí mataran a los judíos y así había sido sellado el edicto que los judíos murieran, que los hebreos murieran entonces Dios sabía de eso, del plan que se estaba forjando en contra de su pueblo entonces para contrarrestar el plan del enemigo Dios tiene su plan y aquí pone a Esther y, y hace que el corazón Hace que la, el rey realmente ame a Esther O sea Esther es una mujer llena de la gracia de Dios Y algo importante es que creo que en ella existe el temor a Dios Y, y en ella hay la conciencia de que está ahí por propósito y por si se le llegaba a olvidar su tío Mardoqueo está ahí al pie del cañón para decirle Dios te puso allí. Y te puso allí para que a través tuyo el pueblo sea liberado. Como sea si tú no intervienes Dios va a liberar a su pueblo. Pero entiende que estás allí para salvación del pueblo de Dios. No solamente va a salvar tu vida vas a salvar la vida de tu familia y vas a salvar la vida de todo tu pueblo entonces actúa y actúa Esther y va con el rey y el rey le concede sus peticiones y Amán muere en su horca, Amán perece con sus planes y cuando se llegó el día de la ejecución de los judíos Se manda el edicto del rey diciendo que los judíos se defiendan Y en lugar de que murieran los judíos Muere mucha gente de la otra nación Y ellos se levantan fuertes y vigorosos para gloria y honra de Dios Pero esa, esa forma de intervenir de Dios es sorprendente es sorprendente cómo Dios va moviendo las piezas No serás tú una pieza de su ajedrez No serás tú una pieza, un instrumento Que Dios tiene para estos tiempos Que Dios tiene para algunas situaciones Que Dios tiene para algunos eventos Que Dios tiene para salvar a tu familia Que Dios tiene para salvar a tu pueblo Que Dios tiene para traer liberación que Dios tiene para glorificar su nombre sobre la faz de la tierra me pregunto no sé si ustedes y yo formaremos parte de ese plan de Dios yo creo que sí creo que sí porque mientras estaba planeando continuar burlándose del pueblo de Israel Dios ya estaba levantando a un hombre que llevaría hasta Jerusalén a la reconstrucción de los muros Ustedes saben que les estoy hablando de Nehemías. Ya habían venido los babilonios Ya les habían dado su arrastriza, a los judíos por desobedientes y perversos Habían derribado los muros, habían quemado el templo Y estaban todos paseándose entre basureros y cualquiera que se le ocurría ir a burlarse de los judíos o ir a robarles o ir a asustarlos o ir a temorizarlos ya cualquiera podía ir, los muros no había muros en la ciudad que los protegiera entonces podían entrar con facilidad y atemorizar al pueblo de Dios que había quedado en Jerusalén porque muchos habían sido llevados como Esther a otros lugares, Daniel, Esther y mucha gente. Entonces, ¿no creen ustedes que Dios estaba mirando ya todo lo que habría de pasar con su pueblo y cómo era necesario que, que alguien se levantara en un tiempo determinado para ir a Jerusalén, y levantar los muros que protegieran a la gente que vivía dentro de la ciudad porque solamente una ciudad estaba protegida cuando estaban los muros alrededor de ella sin muros el pueblo perece y el pueblo estaba siendo exterminado porque no tenían muros entonces ¿de dónde saca Dios a Nemías? De dónde llama Dios a este hombre y cómo este hombre puede entender que Dios lo está llamando Él estaba viviendo una vida cómoda pero dónde era el copero del rey de ese tiempo Así como figuró Esther así en mías en el tiempo del, del reino Medo-Persa y Dios levanta a Neemías y lo lleva hasta ser un hombre de suma confianza del rey. Y como el rey le tenía mucha confianza, mucho afecto, mucho cariño, a Neemías le entrega todo lo que necesita para reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo se podían haber llevado en la construcción del muro sin el apoyo del rey porque todo lo, todo lo necesario para la reconstrucción del muro el rey lo proveyó ¿sí? ¿saben ustedes de esto? el rey le proveyó a Nehemías de todo lo necesario para reconstruir el muro todo lo necesario inclusive autoridad para que a donde quiera que tuviese que ir a conseguir cosas se las dieran ¿Por qué? porque el rey lo dice oigan cómo está eso pero si son esclavos esos judíos en todas partes ¿cómo el rey les está dando lo que lo que están necesitando y se levantan enemigos en contra de enemigas, y se levantan gente en contra de los planes y propósitos de Dios, pero nada que se levante en contra de los planes de Dios prevalecerán, porque Dios habrá de manifestar sus planes precisos y preciosos que tiene a favor de su pueblo amado. 52 días, 52 días le bastaron a anemías con la gente para la reconstrucción del muro Fue una odisea, fue una manifestación del poder de Dios De verdad fue una, una este, hazaña Miles de metros cuadrados Miles de metros cuadrados levantando, y no eran muros como los que nosotros levantamos, de 30 o de 60 o de un metro, no eran muros de aproximadamente dos metros de ancho. Por qué quieren ustedes, unos 10 metros de altura, o sea, realmente eran muros a donde no podían brincar. y ahí están trabajando, 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 trabajando y Dios glorificándose a través de ellos, con las amenazas de los enemigos, con los insultos, con las burlas y sobre todo con esa acechanza de quererlos parar, de quererlos detener, pero reitero, nada podrá contra los planes benditos de Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí, decía el salmista y ollará a mis enemigos o sea nadie va a destruir, a detener los planes de Dios nada, porque es Dios el que está detrás de todas las cosas estos tres ejemplos me sorprenden me maravillan y puedo seguirle hablando de la intervención de Dios a través de personas que Él va poniendo, que Él va colocando, que Él va amados hermanos ubicando en determinado lugar y en determinado tiempo porque eso sí en los tiempos Dios los conoce y en los lugares Dios los conoce y Dios nos coloca ahí Porque habrá de salvar a una persona. Porque habrá de redimir a toda una familia. Porque habrá de liberar a todo un pueblo. Porque para preservación de vida Dios nos manda a los determinados lugares a donde Él quiera mandarnos, a donde Él quiera llevarnos. ¿Escucharon? Para preservación de vida, para salvación de vida, para redención de vida para gloria del nombre de Dios y bendición de la gente a donde Dios nos lleva ¿Quién no te dice que a través de ti tu papá puede ser libre tu mamá puede ser libre, tus hijos pueden ser libres, guardados y protegidos ¿Quién no te dice que a través de ti tus vecinos pueden conocer al verdadero Dios ¿Quién no te dice que a través de ti Dios habrá de levantar un pueblo, una iglesia? ¿Quién no te dice que a través de ti Dios podrá salvar a toda una comunidad, a toda una nación? Los planes de Dios son grandes y maravillosos. Simplemente uno tiene que disponer el corazón y decirle a Dios Señor permíteme entender lo que no entiendo y permíteme caminar hacia donde tú tienes que llevarme y que yo pueda vivir con la confianza de que tú harás todas las cosas que has preparado para mi vida. ¿Están conmigo esta tarde? Hay, hay algo que que quiero decirles esta, esta tarde y con el temor de Dios se los digo porque porque solamente así podré hacerlo desde la semana pasada o más bien desde el jueves ha venido a mi corazón una especie como de angustia como que de, algo está ocurriendo, algo está pasando pero no lo sé no sé qué es lo que esté pasando y pienso en esos tres factores porque si algo acongoja y angustia mi corazón es lo que pudiera ocurrirnos a nosotros como pueblo como iglesia ante las, los acontecimientos que han venido sucediendo mi corazón se ha angustiado y, y ahora una vez más, como que tengo que situarme de tal manera, lo diciendo así, como que tengo que situarme de tal manera como prepararme para un golpe, para algo que quizá el enemigo está causando en la iglesia y que uno tiene que estar preparado para lo que venga. Y que puede ser delicado y puede ser triste. Porque si algo viene al corazón de uno, ¿saben qué es lo que a su servidor este, le produce angustia? Tres factores me producen angustia en torno a la iglesia de Dios. Y siempre le estoy pidiendo a Dios por eso. Que todos nosotros podamos vivir bajo el temor de Dios. porque cuando un corazón no tiene temor de Dios es capaz de cualquier tontería de veras, ¿eh? si no hay temor de Dios una persona es capaz de cometer actos atroces deprimentes pueden traicionar la amistad pueden traicionar la confianza pueden traicionar amados hermanos el amor que uno deposita sobre las personas y no, si no hay temor de Dios las personas son capaces de herir por la espalda la confianza que se ha depositado en ellos eso es lo que me angustia que sigamos Caminando en el camino del Señor Y no aparezca en el corazón el temor a Dios Si no hay temor de Dios Lógicamente no existirá tampoco El valor a las cosas que Dios nos da A las cosas que Dios nos entrega Como lo que les estoy hablando Somos parte de un plan somos parte de un diseño de Dios y Dios nos da dones y Dios nos da ministerios y Dios nos entrega talentos o sea hace que nazcamos con talentos y, y estamos trabajando en su obra y Dios nos manifiesta su aprecio, Dios nos manifiesta su gracia. Al haber hecho todo lo que nosotros hayamos hecho en el pasado Y tomarnos de ahí y situarnos en su gloria En su presencia, en el ministerio Y las personas no alcancen a valorar Sino que menosprecien las cosas que Dios les ha dado Es otro de los aspectos Si no hay temor de Dios No se valorará lo que Dios nos ha dado y por lógica no hay amor a Dios no hay amor a Dios si no hay amor a Dios ¿qué puede uno esperar de las personas si no podemos amar a Dios dice el Señor en su palabra que nos convertimos o somos homicidas somos gente rencorosa somos personas, amados hermanos, que no estimamos a nadie. Y esos tres aspectos me preocupan, porque estos tres aspectos pudieran echarnos a perder nuestra posición, nuestro lugar, la situación a donde Dios nos ha colocado para que sus planes no se realicen a través nuestro porque los planes de Dios habrán de realizarse a través de las personas que estén dispuestas y que quieran, ¿me entienden? José quiso, Esther quiso, Nemías quiso, vivieron en el temor de Dios, se dispusieron amados hermanos a, a, a lo que Dios les demandaba, a lo que Dios les pedía, Ofrecieron sus vidas Nemías deja, deja su comodidad Y se va a Jerusalén a sufrir Esther dice bueno pues aunque pierda mi reino Pero le echo ganas para que Dios se glorifique Y haga lo que tenga que hacer Y José tiene que padecer y sufrir Y tiene que ir a la cárcel Y tiene que sufrir como esclavo. Pero aguanta la vara ¿Por qué? Por el amor a Dios por el temor al Señor y por valorar las cosas que Dios les ha dado. Entonces que Dios nos ayude, yo le estoy pidiendo a Dios que me permita discernir qué es lo que viene o qué es lo que ha pasado, verdad? que podamos discernir lo que ha pasado Dios y lo que haya pasado Amado Dios, pues ayúdanos a aguantar vara y seguir adelante, seguir adelante sabiendo que tú habrás de glorificar tu nombre de una manera especial y gloriosa. Tú eres parte del plan de Dios. La cuestión es, ¿quieres figurar? quieres figurar en lo que Dios se ha propuesto hacer y podríamos pensar en esta tarde bueno pero yo qué, qué voy a hacer lo mirarás lo mirarás porque llegará el momento en que Dios dirá aquí te quiero hijo empieza empieza vamos empieza y te has conducido en el temor de Dios Y amas a Dios Y estás echándole ganas Apreciando que Dios te rescató Que Dios te salvó Que Dios te arrebató de las tinieblas Y te trasladó a su reino Al reino del amado Jesús que vive por siempre Amados hermanos Dios hará grandes cosas a través de nosotros